0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Also, was ich noch nie zusammen gehört habe, ist die Triage zusammen mit dem Satz, wer zuerst kommt, mal zuerst oder first come, first serve. Das ist aber jetzt genau passiert. Was genau da los ist, das klären wir in unserer heutigen Folge Eine Dosis Wissen. Und damit guten Morgen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier jeden Werktag ab sechs in der Früh über Themen sprechen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders relevant sind. Heute ist Donnerstag, der 11. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Das, was vor ziemlich genau einer Woche passiert ist, nämlich, dass der Bundestag entschieden hat über eine Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz, hat abgestimmt und dem auch zugestimmt, das ist besonders relevant für alle, die in der Klinik arbeiten, denn die betrifft das letztendlich. Es geht um die Triage, insbesondere die Triage, eine Ergänzung im Infektionsschutzgesetz und was es da für Vor- und Nachteile gibt. Daher jetzt den ersten Kaffee des Tages schnappen und dann schauen wir uns das ganz genau an. Also ein bisschen zur Vorgeschichte. Das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Winter im Dezember 2021 Natürlich mit dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die da jetzt ja noch viel dramatischer tobte, als es bis jetzt in diesem Herbst der Fall ist, ein neues Gesetz bzw. eine Ergänzung gefordert. Und zwar, dass auch in Bezug auf die Triage in diesem Gesetz irgendwie verankert werden muss, dass Menschen mit Behinderungen bei knappen intensivmedizinischen Kapazitäten von Benachteiligung zu schützen sind, was natürlich total richtig und wichtig ist. Und deshalb gab es da eben diese Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz, über die letzten Donnerstag am 10.11. debattiert wurde und diese Ergänzung wurde letztendlich auch angenommen, das war das Ergebnis. Was genau steht da jetzt drin? Also diese Triage-Regeln, die es da jetzt neu gibt, die beziehen sich ganz explizit nur auf übertragbare Krankheiten, also in einem Infektionskatastrophenfall, also known as Pandemie, kennen wir alle aus den letzten drei laufenden Jahren, aber das ist darauf beschränkt, das heißt also, es gilt nicht bei Triage, die notwendig ist bei Naturkatastrophen, in Kriegen oder terroristischen Anschlägen. Das ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, der schon im Vorfeld genannt wurde. Das besprechen wir aber später nochmal genauer. Was sind noch wichtige Punkte? Niemand darf bei einer ärztlichen Entscheidung zur Triage benachteiligt werden. Nicht aufgrund einer Behinderung, des Grades der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung. Soweit so klar, das kennen wir auch vom ganz normalen ärztlichen Handeln. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Aber woran muss man sich dann orientieren? Die Entscheidung, wer jetzt, darum geht es natürlich, ein Beatmungsgerät oder derartiges bekommt, also eine wirklich wichtige intensivmedizinische Therapie. Diese Entscheidung soll nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen gefällt werden. Das heißt also, es wird auch nicht konkret gesagt, was ist diese kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit, wir wissen nicht, sind das Stunden, Tage, Wochen, sondern mehr die Prognose, wird die angezeigte Intensivtherapie zum aktuellen Zeitpunkt denn überlebt? Das ist so ein bisschen... Sehr ungreifbar, wie ich finde, aber das ist sozusagen diese Überlebenswahrscheinlichkeit, an der soll das festgemacht werden. Was auch nicht berücksichtigt werden soll natürlich, ist die weitere Lebenserwartung von den Patientinnen und Patienten aufgrund der aktuellen Krankheit oder auch darüber hinaus. Dementsprechend sind Begleiterkrankungen, chronische Erkrankungen, die schon vorbestanden, Behinderungen nur zu berücksichtigen, soweit sie auf die aktuelle Krankheit bezogen diese kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit, die ich anfangs eben gerade genannt hatte, erheblich verringern. Ihr merkt, das ist also gar nicht so einfach zusammenzufassen, diese Rahmenbedingungen, in denen wir uns da bewegen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der viel Kritik auch hervorgerufen hat, auch schon im Vorfeld. Bereits zugeteilte Überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, sprich also Beatmungsgeräte zum Beispiel, sind von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen. Das heißt also, alle, die schon ein Beatmungsgerät, jetzt mal als Beispiel, erhalten haben, die behalten das auch. Die sogenannte Ex-Post-Triage, wie das ja auch heißt, ist ausgenommen. Das ist ein Verbot. Man darf keine Ex-Post-Triage durchführen. Und bevor ich da jetzt auf die Kritik dieser, dieses Verbotes der ex triage genauer eingehe, noch ganz kurz. Wie ist dann die Triage zu treffen? Wie muss das passieren? Also Mehrheitsentschluss, mindestens zwei beteiligte Ärztinnen und Ärzte sollten natürlich mehrjährige Erfahrung in der Intensivmedizin haben. Nur eine der beiden Personen, mindestens zwei Personen, soll darf oder sollte an der Therapie der Patientin, um die es geht, beteiligt sein. Und liegt eine Behinderung, chronische Erkrankung oder derartiges vor, Begleiterkrankung, dann sollte eine weitere Fachperson hinzugezogen werden, die eine entsprechende Expertise auf diesem Gebiet der zusätzlichen Erkrankung hat. Außerdem, und das ist einfach nur organisatorisch bzw. rechtlich ganz spannend, gibt es die Meldepflicht. Also wenn das in einem Krankenhaus passiert ist, dass so eine Zuteilungsentscheidung getroffen werden musste, dann muss man das auch melden. Denn das zeigt natürlich auch dementsprechend Versorgungsengpässe an. Und dann kann man sehen, okay, wo herrschen die gerade? Wo müssen wir gegensteuern? Und jetzt zu diesem Verbot der Expostriage. Das war auch schon im Vorfeld ein Problem. Das wurde häufiger kritisiert, dass das so eigentlich nicht in Ordnung ist. Und wir haben dazu gesprochen mit Professor Uwe Janssens von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Und er hat gesagt, also das, was wir wirklich können als Intensiv- und Notfallmedizin, das ist eine Prognoseeinschätzung. Das ist unter anderem eine der allerwichtigsten Aufgaben, die wir überhaupt haben. Dafür brauche ich aber Zeit. Ich kann das nicht einfach mal so ad hoc schnell schnell in der Notaufnahme machen, sondern am allerbesten und richtigsten treffe ich die Entscheidung wenn ich diese in dem Setting der normalen Betreuung, normal in Anführungsstrichen, aber der täglichen Betreuung, auf zum Beispiel einer Intensiv treffen darf. Aber durch den Ausschluss der ex in dem Gesetz fällt diese Intensivstation einfach weg als Ort der Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt, man hat, wenn man das sich genau anschaut, eben ein First-Come-First-Serve-Prinzip. Wer schon an der Beatmungsmaschine hängt, hat Glück gehabt. Auch wenn es eine andere Entscheidung gäbe jetzt mit anderen Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation. Das ist natürlich alles eine ziemlich vertrackte Situation. Man muss auf der einen Seite schauen, dass niemand diskriminiert wird und alle die gleiche Triage erhalten können. Auf der anderen Seite nimmt man so natürlich auch ein Stück weit Verantwortung und Vertrauen aus der Ärzteschaft raus. Den Fachleuten wird abgesprochen, dass sie das entscheiden können. Der Hintergedanke ist natürlich bei der Sache, dass man auch nicht einfach so jemanden, dem die Behandlung sozusagen in Anführungsstrichen schon versprochen wurde, die einfach so wieder wegnehmen kann. Aber dazu muss man sagen, und das wissen wir ja alle, nichts passiert in der Medizin einfach so mal schnell. Da ist der Entwurf einfach nicht ideal. Das muss man leider so sagen. Das war die Dosis wissen Heute zu der aktuellen und neuen Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz. Und wenn ihr keine Dosiswissen mehr verpassen möchtet, dann geht das ganz einfach, indem ihr uns folgt, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn eine neue Folge erscheint. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.